0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar de nuestra fe porque la fe no es algo abstracto la fe tiene un contenido si decimos que somos cristianos lo es porque profesamos una fe determinada, y esta fe se ha tratado de recoger en el credo apostólico, el credo del pueblo de Dios. Por eso hoy traigo hasta el programa el credo del pueblo de Dios explicado por su santidad Pablo VI, y comienza así, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de las cosas visibles, es decir, de las cosas de este mundo en el que pasamos nuestra vida fugaz, y de las cosas invisibles, o sea, los espíritus puros, esos seres personales a los que llamamos ángeles, y también creador en cada hombre, Dios del alma espiritual e inmortal nosotros creemos que este Dios único es absolutamente uno, uno en su santísima esencia, uno en todas sus perfecciones, en su omnipotencia, en su ciencia infinita, en su providencia, en su voluntad y en su caridad. Él, Dios, es el que es como él mismo reveló a Moisés, y también él, el que es, es amor, como enseñó a los cristianos el apóstol Juan. De tal manera que estos dos nombres, ser y amor, expresan de una forma inefable la misma esencia divina de aquel que se quiso manifestar a nosotros y que, habita en una luz inaccesible. Dios está en sí mismo sobre todo nombre y sobre todas las cosas e inteligencias creadas. Solo Dios puede donarnos un conocimiento recto y pleno de sí mismo, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cuya vida eterna estamos llamados por la gracia a participar, ya aquí y ahora en la tierra, mediante la fe y luego después de la muerte en una luz sempiterna los vínculos recíprocos que constituyen a las tres personas desde toda la eternidad padre hijo y espíritu santo cada una de las cuales es el único y mismo ser divino o sea dios son la vida íntima y dichosa del propio dios santísimo la cual supera infinitamente todo aquello que nosotros podemos entender de modo humano. Sin embargo, ante este sublime e inefable misterio, nosotros damos gracias a la divina bondad por el hecho de que tantísimos creyentes puedan testificar con nosotros ante los hombres la unidad de Dios, aunque no conozcan el misterio de la Santísima Trinidad creemos pues en el Padre, que en toda la eternidad engendra al Hijo creemos en el Hijo, el Verbo de Dios, que es engendrado por el Padre desde la eternidad y creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona increada que procede del Padre y del Hijo como amor eterno entre ellos así, en las tres personas divinas, que son eternas entre sí e iguales entre sí la vida y la felicidad de dios quien es enteramente uno abundan sobremanera y se consuman con excelencia y gloria propia de la esencia increada y siempre debemos venerar a la unidad en la trinidad y la trinidad en la unidad creemos en jesucristo nuestro señor el hijo de dios él es el Verbo Eterno, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial al Padre, por quien han sido hechas todas las cosas, que se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y se hizo hombre. Nuestro Señor Jesucristo es, por tanto, igual al Padre como Dios, pero menor que el Padre por su humanidad y es completamente uno en Dios no por confusión que no puede hacerse de las naturalezas sino por unidad de la persona el mismo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad anunció y fundó el reino de Dios manifestándonos en sí mismo al Padre nos dio su mandamiento nuevo que nos amáramos los unos a los otros como él nos amó nos enseñó el camino de las bienaventuranzas evangélicas, a saber, ser pobres en espíritu y mansos, tolerar los dolores con paciencia, tener sed de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es el Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo, y que murió por nosotros clavado a la cruz, trayéndonos la salvación con la sangre de la redención. Fue sepultado y resucitó por su propio poder al tercer día, elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina, que es la gracia. Subió al cielo, de donde ha de venir de nuevo, pero entonces lo hará con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos a cada uno según sus propios méritos. Los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que hayan rechazado a Pilato, es el Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo, y que murió por nosotros clavado a la cruz, trayéndonos la salvación con la sangre de la redención. Fue sepultado, y resucitó por su propio poder al tercer día elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina que es la gracia subió al cielo de donde ha de venir de nuevo pero entonces lo hará con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos a cada uno según sus propios méritos los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna pero los que hayan rechazado este amor y esta piedad de Dios hasta el final, estos serán destinados al fuego, que no tendrá fin. Y su reino, el reino de Dios, no tendrá fin, decimos en el credo. Creemos en el Espíritu Santo, efecto vuestro Padre Celeste. Nosotros creemos también que la Bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, y que ella, por singular elección, en atención a los méritos de su hijo, redimida de modo más sublime, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, y creemos que supera ampliamente en don de gracia a todas las demás criaturas. María, está ligada por un vínculo estrecho e indisoluble al misterio de la encarnación y de la redención. La Beatísima Virgen María, Inmaculada, terminada el curso de la vida terrestre, creemos que fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, y hecha semejante a su Hijo que resucitó de los muertos, y creemos que recibió anticipadamente la suerte de todos los justos, y que la santísima madre de dios nueva eva madre de la iglesia continúa en el cielo ejercitando su oficio materno para con los miembros de cristo de esta forma contribuye a engendrar y aumentar la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos nosotros también creemos que todos pecamos en adán lo que significa que la culpa original cometida por él hizo que la naturaleza humana común a todos los hombres cayera en un estado tal que padeciese las consecuencias de aquella primera culpa. Este estado ya no es aquel en el que la naturaleza humana se encontraba al principio en nuestros primeros padres, que estaban constituidos en santidad y justicia, un estado en el que el hombre estaba exento del mal y de la muerte, por eso, esta naturaleza humana, caída, destituida del don de la gracia del que antes estaba adornada, esta naturaleza humana herida en sus mismas fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, es la dada a todos los hombres. Y por tanto, en este sentido, creemos que todo hombre nace en pecado. Por eso, mantenemos siguiendo el concilio de Trento, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana por propagación, no por imitación, y que se haya como propio en cada persona humana. Creemos que nuestro Señor Jesucristo nos redimió por el sacrificio de la cruz del pecado original, y también de todos nuestros pecados personales, de forma que se mantiene verdadera la afirmación del apóstol, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Creemos, cuando confesamos también un solo bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y creemos que ese bautismo hay que conferirlo también a los niños que todavía no han podido cometer por sí mismos ningún pecado. De tal suerte, que, privados por la gracia sobrenatural en el nacimiento, puedan nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo a la vida divina en Cristo Jesús. Nosotros creemos en la Iglesia una Santa Católica y Apostólica, edificada por Jesucristo sobre la piedra que es Pedro. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, una sociedad visible equipada de órganos jerárquicos y a la vez comunidad espiritual iglesia terrestre pueblo de dios que peregrina aquí en la tierra e iglesia enriquecida por bienes celestes germen y comienzo del reino de dios por el que la obra y los sufrimientos de la redención se continúan a través de la historia humana y que con todas las fuerzas anhela la consumación perfecta que ha de ser conseguida después del fin de los tiempos en la gloria celeste creemos que durante el transcurso de los tiempos el Señor Jesús forma a su iglesia por medio de los sacramentos que emanan de su plenitud porque la iglesia hace por ellos que sus miembros participen del misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo por la gracia del Espíritu Santo que la vivifica y la mueve esto quiere decir que creemos que la iglesia es santa aunque en su seno abarque pecadores ¿por qué? porque la iglesia no goza de otra vida que la vida de la gracia sus miembros si se alimentan de esta vida se santifican pero si se apartan de ella contraen pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de la iglesia que de todas formas es santa, se difunda de forma radiante. Por lo que la Iglesia se aflige y hace penitencia por los pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por medio de la sangre de Cristo y del don del Espíritu Santo. A la Iglesia, que es heredera de las divinas promesas, que es hija de Abraham en el Espíritu, por medio de aquel Israel cuyos libros sagrados conserva con amor, y cuyos patriarcas y profetas venera con piedad. A esta iglesia, que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, cuya palabra siempre viva, y cuyos propios poderes de pastores se transmiten fielmente, a través de los siglos en el sucesor de Pedro, y en los obispos que guardan comunión con él. En fin a esta iglesia que goza de la perpetua asistencia del Espíritu Santo a esta iglesia le compete la misión de conservar, enseñar, explicar y difundir aquella verdad que bosquejada por los profetas luego Dios reveló a los hombres de forma plena en el Señor Jesús nosotros creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y que son propuestas por la iglesia ya con juicio solemne o ya con magisterio ordinario y universal y que las propone la iglesia para ser creídas como divinamente reveladas nosotros creemos en aquella infalibilidad de que goza el sucesor de Pedro cuando habla ex cátedra y lo hace como pastor y maestro de todos los fieles y que reside también en el cuerpo de los obispos cuando ejerce con él mismo el supremo magisterio. Nosotros creemos que la iglesia que Cristo fundó y por la que rogó es, sin cesar, una por la fe, el culto y el vínculo de la comunión jerárquica, y que la abundantísima variedad de ritos litúrgicos, o la diferencia legítima de patrimonio teológico y espiritual y de disciplina, no sólo no dañan la unidad de la misma, sino que más bien la manifiestan. Nosotros también creemos y por eso esperamos. Esperamos, pues reconocemos por una parte que fuera de la estructura de la Iglesia de Cristo, hay muchos elementos que como dones propios de la misma iglesia empujan a la unidad católica. Y creemos, por otra parte, en la acción del Espíritu Santo, que suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo de la unidad. Y por eso esperamos que los cristianos que no gozan todavía de la plena comunión de la única iglesia se unan finalmente en un solo rebaño con un solo pastor. Nosotros creemos que la iglesia es necesaria para la salvación. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el mediador y el camino de salvación que, en su cuerpo, que es la iglesia, se nos hace presente. Pero el propósito divino de la salvación abarca a todos, a todos los hombres. Y creemos que aquellos que ignoran sin culpa el evangelio de Cristo y su iglesia pero que buscan sin embargo a Dios con corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia por cumplir con obras su voluntad, en cuanto que la conocen por la conciencia, creemos digo que ellos también, en un número que sólo Dios conoce ciertamente, pueden conseguir la salvación eterna. Nosotros creemos que la misa, que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo, en virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden y que es ofrecida por él en nombre de cristo y de los miembros de su cuerpo místico creemos que es realmente el sacrificio del calvario y que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares nosotros creemos que como el pan y el vino consagrados por el señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y su sangre y que iban a ser enseguida ofrecidos en la cruz por todos nosotros, pues, así también digo, creemos, que el pan y el vino que el sacerdote consagra, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que está sentado gloriosamente en los cielos a la diestra del Padre. Y creemos que la presencia misteriosa del Señor, bajo la apariencia de aquellas cosas, pan y vino, que continúan apareciendo a nuestros sentidos de la misma forma que antes, digo, creemos que la presencia del Señor es verdadera, real y sustancial. En este sacramento, Cristo no puede hacerse presente de otra manera que por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo, y por la conversión de toda la sustancia del vino en su sangre permaneciendo solamente íntegras las propiedades del pan y del vino en la medida en que así lo percibimos por nuestros sentidos. Esta conversión la iglesia la llama transubstanciación y cualquier interpretación de cualquier teólogo debe dejar a salvo que en la misma en su cuerpo y por la conversión de toda la sustancia del vino en su sangre permaneciendo solamente íntegras las propiedades del pan y del vino, en la medida en que así lo percibimos por nuestros sentidos. Esta conversión la iglesia la llama transubstanciación, y cualquier interpretación de cualquier teólogo debe dejar a salvo que en la misma naturaleza de las cosas, el pan y el vino, realizada la consagración, han dejado de existir, de modo que, que el adorable cuerpo y sangre de Cristo, después de ella, están verdaderamente presentes delante de nosotros bajo las especies sacramentales del pan y del vino. Así como el mismo Señor lo quiso, para dársenos en alimento y unirnos en la unidad de su cuerpo místico. Creemos que la única e indivisible existencia de Cristo, el Señor glorioso en los cielos, no se multiplica místico. creemos que la única e indivisible existencia de Cristo el Señor glorioso en los cielos no se multiplica pero por el sacramento se hace presente en los diversos lugares del orbe de la tierra donde se lleva a cabo el sacrificio eucarístico la misma existencia después de celebrado el sacrificio permanece presente en el santísimo sacramento el cual en el tabernáculo del altar, es como el corazón vivo de nuestros templos. Nosotros creemos, y por eso confesamos, que el reino de Dios que ha tenido en la iglesia de Cristo sus comienzos aquí en la tierra, no es de este mundo, cuya figura pasa. Y también que sus crecimientos propios, los del reino de Dios, no pueden juzgarse idénticos al progreso de la cultura de la humanidad o de las ciencias o de las artes técnicas sino que consiste en que se conozcan cada vez más profundamente la tierra no es de este mundo cuya figura pasa y también que sus crecimientos propios los del reino de dios no pueden juzgarse idénticos al progreso de la cultura de la humanidad o de las ciencias o de las artes técnicas sino que consiste en que se conozcan cada vez más profundamente las riquezas insondables de Cristo, en que se ponga cada vez con mayor constancia la esperanza en los bienes eternos, en que cada vez de forma más ardiente se responda al amor de Dios, y finalmente, en que la gracia y la santidad se difundan cada vez más abundantemente entre los hombres. Pero con el mismo amor es impulsada la Iglesia para interesarse continuamente también por el verdadero bien temporal de los hombres, aquí en el mundo. Porque, mientras no cesa de amonestar y recordar a todos sus hijos que aquí no tienen la morada permanente, a un tiempo los estimula, a cada uno según su condición de vida y sus dones, a que fomenten el desarrollo de la propia ciudad humana, a que promuevan la justicia, paz y concordia fraterna entre los hombres, y a que presten ayuda a sus hermanos, sobre todo a los más pobres e infelices. Por lo cual, la gran solicitud con la que la iglesia, esposa de Cristo, sigue de cerca las necesidades de los hombres, sus alegrías y esperanzas, no es otra cosa sino el deseo que la impele vehementemente a estar presente a ellos, para iluminarles con la luz de Cristo, y para congregar y unir a todos en aquel que es su único salvador. Pero esta solicitud de la iglesia jamás debe interpretarse como que la iglesia se acomoda a las cosas de este mundo, ni tampoco debe llevar a un enfriamiento en el ardor con que ella espera a su Señor y al reino eterno. Nosotros creemos en la vida eterna. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo y tanto las que deben ser purificadas con el fuego del purgatorio, como las que sean recibidas por Jesús en el paraíso enseguida, al separarse del cuerpo, constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual, esta, la muerte, será destruida totalmente el día de la resurrección, día en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, forman la iglesia celeste donde ellas gozando de la bienaventuranza eterna ven a Dios tal y como es Él y participan también aunque en grado y modo diverso y junto con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado y creemos que interceden por nosotros y que con su solicitud fraterna ayudan en forma grande a nuestra flaqueza por último creemos en la comunión de todos los fieles cristianos y creemos que todos se unen en una sola iglesia también creemos que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos que siempre nos escuchan atentos en nuestras oraciones como nos lo aseguró Jesús pedid y recibiréis este es el credo, el credo de nuestra fe, y nosotros los cristianos, profesando esta fe y apoyados en esta esperanza, confiamos en la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Bendito sea Dios, santo, santo, santo. Amén. Os emplazo para el próximo programa y hasta entonces os deseo a todos que Dios os bendiga.